0: وهذه سته اوصاف وفي الندى الندى يعني الفضل والعطاء وفيه اي كامله مبدي هدى مظهر الهدى وهو العلم وقد اشتهر علي بن ابي طالب عنه بسعه علمه وذكائه مردي العدى مردي اي مهلك كما قال تعالى وما يغني عنه ماله اذا تردى اي اذا هلك والعدى جمع عدو هذه ثلاثه اوصاف بالاضافه الى ما سبق تكون تسعه اوصاف طيب مجل الصدى مجلي اي مذهل والصدى في الاصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه او لكونه حول الماء فهذا يجلوه ويزيله يا ويل من فيه اعتدى يا ويل هذه هي الندبة ويل أي هلاك من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط كلهم يا ويلهم فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة النواصب لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان طائفة, طائفة غلت وطائفة فرطت الطائفة التي غلت غلوا فيه حتى جعلوه إلها حتى أنهم صرحوا بذلك قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة قال له أنت الله حقا وهو خبيث يهودي دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده قال شيخ الإسلام رحمه الله كما ظهر بولص في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى هذا الخبيث عبد الله بن سبا يهودي ماكر دخل في دين الاسلام على انه مسلم لكن اتى الى علي بن طالب وقال له انت الله اين الاسلام فامر رضي الله عنه لشده ما جرى امر بالاخدود فحفرت ثم امر بالحطب فجمع في هذه الاخدود ثم أمر بعبد الله بن سبا وشيعته أن يلقوا في هذه النار بعد أن أضرم فيها النار فأحذروا ويقال أن عبد الله بن سبا و وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها ثم إلى العراق ثم إلى فارس انتشرت الدعوة هؤلاء اعتدوا في عبد النبي طالب بماذا؟ بالإفراط وزياده الحد قسم آخر قابلوه لأن العاده أنه إذا وجد غلو في جانب وجد فيه تطرف آخر من أجل ضد هذا الغلو فيه أناس بالعكس صاروا نواصب نصبوا الأعداء أهل آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعلوا يسبونهم ويلعنونهم والعياذ بالله هؤلاء أيضا اعتدوا في حق آل البيت فيا ويل الطرفين هؤلاء وهؤلاء وايهما أشد ضررا على الإسلام المفرط أو المفرط المفرط أشد ضررا على الإسلام لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها وجعل من من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون حتى سمعنا من أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره حيث شاء تحت الظفر جعله وسخ من أوساخ الأرضاء نسأل الله العافية كل الكون هذا أشد وهذا في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في اداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء البيت والدعوه لهم تجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفه اما الذين ينصبون اعدائهم للبيت فمن يطيعهم من يطيع من يصب علي ابنه ابي كل الناس ينفرون مما ذهبوا اليه لكن هؤلاء من حيث انهم هي يخاطبون العاطفه صار ضررهم على الناس اكثر بكثير ولهذا لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت لو ان النواصب لا ينسبون الى الروافض فإن قال قائل لماذا اطنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن ابي طالب دون الثلاثه الاولين وهم افضل منه في الجواب انه اطنب في ذلك لسببين السبب الأول الرد على النواصب ما هو موقف النواصب؟ ها السب لعلمنا بطالب. فأراد ان يمدحه او ان يسأله يثني عليه بما هو اهله رد على هؤلاء النواصب ثانيا الرد على الروافق الرد على الروافق فأنه قال علينا أبي طالب مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافض فصار في إقنابه في مدحه صار فيه فائدتان الفائدة الأولى الرد على والثانية الرد على الروافض يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأنه فيه من الفضل كذا وكذا وكذا لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم فهذا هو السبب في أنه رحمه الله أطنب في ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال فحبه كحبهم حتما وجب حبه أي حب علي بن أبي طالب كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب أي وجب حتما أي وجوبا حتما مؤكدا ونشهد الله عز وجل على محبتهم ونشهد الله على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم فالمحبة أولا وآخرا كلها لمن؟ للرسول ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لكانوا من رجالات قريش ولا ولا ولا, ولا سلام فضل لكن لمحبة الرسول لهم كنا نحبهم ثم ان محبتنا للرسول ايضا تابعه لمحبه الله لان المحبه الاولى والاخيره والنهايه والبدايه كلها لله عز وجل خلافا لمن كانوا الان يحبون الرسول اكثر من محبه الله اذا ذكر الرسول عندهم بكوا وتهاملت الدموع واذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتريد ولا بكاء نسال الله العافيه والسلام سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف الا لانه رسول الله ولان الله يحبه والا لكان بشرا عاديا لا لا يحب ولا ولا يكره الا بما فيه من الخير او الشر لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي ارسله ونحب الخلفاء الراشدين لمحبته للرسول عليه الصلاه والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفائه حب علي بن ابي طالب كحب الثلاثه السابقين واجب حتما يجب علينا أن نحبه. طيب فإذا قال قائل: المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان. ولهذا يُذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يعني المحبة المحبة هل يمكن للإنسان أن يجعل في قلبه محبة شخص يبغضه؟ نعم؟ لا، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسب بأن تذكر صفات الكمال في هذا المال في هذا الرجل فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يرضوكم به من النعم يعني على الأقل أذكر نعم الله عليكم فأحبه لذلك لأنك لو أن أحدا من عليك بمنه هل تحبه؟ تهادوا تحب وهذا شيء مجرد فمعلوم ان الانسان لا يمكن ان يقع في نفسه محبه الا لسبب. لسبب من ظاهر يحمله عن المحبه. فاذا كان الامر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاه والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغير لغيرهم من من عباد الله اذكر ما لهم من الصفات الحميده والخصال الطيبه وحينئذ لا بد ان ايش لا بد ان تحبه ولهذا احيانا يجمع الانسان في قلبه بين محبه شخص وكراهته سبحان الله بين محبه وكراهته المحبه والكراهه ضدان لا يجتمعان فيقال بل يجتمعان يكون في الانسان خير ويكون في الشر الانسان يحب لخيره ويكرهه لشره ثم اذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين إن غلب خيره على شره غلب محبته على كراهته واغتفر شره بجانب الخير ولهذا قال ابن رجب قولا حكيما صحيحا قال يأبى الله العصمة يقول في أول قواعد الفقه يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه فنحن اذا اردنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسب احببناه فيجب علينا ان نحب الخلفاء الرافع كلهم كما يجب علينا ان نحب بقيه الصحابه لكن لكل درجات مما عمل ثم قال المؤلف ومن تعدى او قلى فقد كذب تعدى مثل الرافضة أو قلى يعني أبغض كالنواصي فقد كذب نعم صدق فقد كذب واعتدى لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب ومن قلى وأبغض فقد كذب إذا الرافضة الرافضة مخطئون من الجانبين تعدوا في علم وقلوا في بقية الخلفاء فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين غلو زائد في علم أبي طالب رضي الله عنه تفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة حتى إن بعضهم العياذ بالله يلعن بكر وعمر صراحة ويقول إنهما ظالمان وإنهما ممن يذاد عن حوض الرسول يوم القيامة قاتلهم الله. كيف يداد رجلان دفنا الى جنب الرسول عليه الصلاه والسلام ولم تحصل هذه الفضيله لاحد سواهما ابدا. لم تحصل لاحد سواهما ابدا ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر في البرزخ وسيكونان رفيقيه في يوم القيامه رضي الله عنهما وارضاهما. من تعدى او قلى فقد كذب. ثم قال وبعد الأفضل الى اخره واظن الوقت انتهى. نعم نوشان قولهم علي كرم الله وجهه. نعم. وقولهم الامام علي. نعم. هل هذه من هذه من شعار هذه من شعار نحن نقول علي الإمام لا شك. وقوله متبوع بامر رسول عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منهم. ونقول ابو بكر امام. وعمر إمام وعثمان إمام بل نقول من دون هؤلاء إمام الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة ليست الإمامة خاصة بعلم بن أبي طالب إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة فنحن لا نقرهم على ذلك لا في علم بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما قولهم كرم الله وجهه فالتكريم أيها أبلغ أو الرضا؟ أيش؟ ها؟ الرضا نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقول ألم تعطنا ألم, ألم تفعل ألم تفعل وأذكرني ما هو عليهم ثم يقول: إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المفضول. نقول إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه. لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث اهل الجنه مع الله عز وجل انهم يذكرون نعمه عليهم واعطائهم ثم يقول وحلوا عليكم رضا فلا اسقطوا بعده ابدا. واضح جماعه؟ لكن أهل لكن الانسان الذي يريد الباطل باذن الله يحرم الحق. لما ارادوا الباطل بهذا وتخصيص عليه بطالب بذلك حرموا الحق. وعدلوا الى المفضول مع وجود مع وجود افضل فنحن نقول <تصفيق> إن أكمل أكرم شيء يناله العبد غير الله. نعم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الله كرم الله وجوههم هذه الآية ولا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم رضي عنه رضي عنه 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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية عند ربهم جنات عدن تجري من تحت خالدين فيها أبدا وش بعده رضي الله عنهم ورضو عنه ختمها بهذا ذلك لمن خشي رب يقولون انهم إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لانه لم يسجد لصنع فنقول اذا كان الامر كذلك فما اكثر الصحابه الذين لم يسجدوا لصنع كل الذين ولدوا في الاسلام لم يسجدوا لصنع والذين في الجاهليه لا نعلم انهم سجدوا للاسلام ام لم يسجدوا وشبعي ثالثه الثالثة قلت حل... ها؟ إمام وقال حل... عمر حل... اي طيب نعم شيخ الظن مفرج الاوجاب ودخل... آه ومجلي الصدأ، أليس لهذا العموم غلو؟ نعم الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الاوجاب لكنه يقال في الجواب عدد. في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي بمعنى انه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنهم، لكن بامر الله عز وجل. ولا التفريج إلا فان التفريج المطلق لا يكون الا لله عز وجل. اما متى الصلاة فكذلك ايضا يمكن ان نقول في شيء من المبالغه لكنه رحمه الله كما قلت لكم انما اطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكراهما. اولا الرد على والثاني الرد على الناصر طيب. طبعا شيخ هل صحيح عن شكل الاسلام قال بان علماء علماء الرافضه كفار وعامة حساب؟ هل ثبت عنه هذا القول؟ تقول عن انه انه قال اسال عن ثبوت هذا القول ان علماء الرافضه كفار وان عوام الحساب ما ادري ما ما لكن القاعده شيخ حسان كما عرفتم ان الانسان الذي لا الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا نعم على هذا الهدى. هذا الشيء نعم <تصفيق> وهو ان نحن سمعنا وراينا من عوامل الرافضه سبهم للسحابه على المنابر نعم الطرقات وانهم اذا ارادوا ان يسبوا امراه قالوا لها انت انت عائشه إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعهم. في ديالهم شيخ. طيب. يسبون على ما نستطيع طيب إذا لم نستطع يجب أن نبين الحق وألا نسب من يغلون فيه لأن النواصب لما أصابها هؤلاء يسبون الصحابة قالوا إذا نسب جماعتكم الذين تعلون فيه فنحن يعني ندفع يعني 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 الحق. نقول اهل البيت لا شك انهم ان المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الايمان هم يعني البيت احق بالمحبه من الاخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاه والسلام يعني نقول انه نكتفي بالتبيين، ما نكتفي نكتفي بالتبيين لان العوام مشكل العام الان يرى ان عالمهم هو العالم وان من سواه أهل ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم من علماء المملكه اذا كان هو من اهل المملكه لكن لا يثق بنفس الفتوى اذا كانت من عالم اخر. فهذه مشكله الحقيقه مساله العوام من اشكل ما يكون عندي. لان بعضهم قد يكون بلغوا الحق ولو لم ولو لم يكن من بيان الحق الا انهم يقولون هؤلاء اهل سنه وهؤلاء أشياء اي ما اقل الصواب اللي على سنه او اللي يتشيع على البيت حتى حتى الفطره تقتضي انه لا يوجد اعتناق الشيعه التشيع مع وجود السنه يعني السنه هي الاصل نعم ما المراد علي ابو السبطين ايش؟ علي ابو السبطين ابو ايش؟ السبطين السبطين الحسن والحسين لان سبط الرجل اولاد بناته والسبتين يعني بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم علي بن نورين يقولون عثمان بن نورين يقول ان اخذ بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم انت الوقت نعم مجلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال واصحابه اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه نوشان قال الرسول صلى الله عليه و ما طلعت الشمس ولا طلعت بعد النبيين و على افضل من النبي نعم هذا حديث وان كان فيه نظر فيه احاديث ايضا صحيحه إيمان أبو بكر. إذا هذا بعد أيضاً. إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر بالقرآن أحداً بعينه من الصحابة الأعداء. صحبة أحد إلا أبو بكر. طيب إن أمن الناس علي أمن الناس وأمن اسم تفضيل في ماله وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق فلماذا في اول اسلامه فرق بين الحق والباطل فرق الله به بين الحق والباطل وكذلك في خلافته نعم طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك والموت في بلد رسولك سلمان هل حصل هذا؟ هل اجيبت الدعوه او لا؟ لا كيف؟ قتل شهيدا في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ الا يمكن ان ان يكون قتله لعداوه شخصيه؟ أداة في الاسلام فلجهاده رضي الله عنه وقوته في دين الله حقدت عليه حقد عليه المجوس ودبروا هذا الكيد المؤلف اكثر من مدح علي بن ابي طالب رضي الله عنه فلماذا اخذت تمام إذا رد فيه الرد على الطائفتين من الرافضه والناصب طيب أما الرا... الناصبه فأقصر لأن الناصبه كلما ذكرت صفة مدح لعلي بن ابي طالب فكأنما ضربته بقنبله واما الرافض فوجهه ان يقال انه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافقة. طيب البطين الأنزع نزاع معناه؟ ممتلئ كل يوم يمتلئ بطنك يا ياسر هل أنت بطين الآن؟ لا يا كبيرة البطن إيه طيب قل كبير البطن ما في ما في معنى. طيب والأنزع والأنزع لأنه شعره نازل على حاجة على جبهته نازل على جبهته نعم والأنزع هو من حسر شعره شعر رأسه من حسر شعر مقدم رأسه هذا هو الأنزع خلافا لما قاله الأخ ياسر ها كيف؟ الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب هذا يسمى أنزل وضده يا عقيلي ماذا يسمى؟ ما لا من لا ما الاصل كتب الافرع صحيح نعم و نزع شعر الراس ممدوح عند العرب يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغم القفا والوجه ليس بانزع هنا نعم. طيب في قوله مفرج الاوجال شيء من النظر الأخ الاوجال الله يعني على الاطلاق هو الله زين وهل يوسف البشر بالتفريج ليس على الاطلاق نقول صلى الله عليه وسلم من فرج عنه يا طيب في ايضا كلمه فيها نظر لتمها امس غير هذه الكلمه نعم كيف ذلك ليس على إطلاق صحيح يعني ليس مع كل صدى فإنه يجلو ولكن صدى النصر هل حب علي بطالب واجب واجب وش لي نعم
1: ما الدليل على وجوب محبتهم؟ المحبه الواجبه اولا هي محبه الله سبحانه وتعالى وبعدها محبه انبياء
0: أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ومحبه اتباعهم إيه لكن ما هو الدليل على وجوب محبه الصحابه يعني نحن احببناهم لنا ولي أخواني ولا تجعل وجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب وهذا يقتضي وجوب المحبة طيب ولا أحده كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله ووألى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولا في بذلك وقول ذاق والذي نفسه بأده لا يذوق احد من حلاوة الايمان حتى يحب المرء يعني ذكر ثلاث اشياء منها ان يحب المرء لا يحبه الا لله ماذا اراد المؤلف بقوله فحبه فحبه كحبهم حتما وجب من داوود لكن ماذا أراد بقول حبه كحبه يعني لا عليك. الرد عليك. على إيش فقط على الظوافض والنواصب أن يحب علي بن أبي طالب كمحبة الصحابة دون الغلو. ولهذا قال ومن تعدى أو قلى من تعدى كالرافضة أو قلى كالناصبة فقد كذب ثم قال المؤلف وهو كتاب درس اليوم قال وبعد فالأفضل باقي العشره بعد أي بعد الخلفاء الأربعه فالأفضل باقي العشره وهم سته باقي باقي العشره إذا أخذنا أربعه الخلفاء فالباقي كم؟ سته هؤلاء العشره هم المبشرون بالجنه أطلق عليهم هذا اللقب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد فقال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وقد جمعوا في بيت وهو قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح خذ الخلفاء الاربعه وهؤلاء سته في البيت سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح هؤلاء ستة مع الأربعة الجميع عشرة عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد قال هؤلاء في الجنة سعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله وعامل ابن الجراح ابو عبيده والزبير بن عوام هؤلاء ستة مع الاربعه كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه اخبر انهم بالجنه وهذا بشر لهم ويجب علينا ان ان نقول ان هؤلاء اكثر الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد وهل اقتصر او هل اقتصرت شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم على لاحد من الجنة على هؤلاء؟ لا شهد لاناس كثير كثيرين غير هؤلاء عكاش بن محصن شهد له بانه يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب لانه لما حدث النبي عليه الصلاه والسلام ان من امته سبعين ألفا يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم وثابت بن من قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقتل شهيدا ويحيا سعيدا ويقتل شهيدا ويأذكر الجنة وكذلك المرأة التي تسرع فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت داوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة فقالت أصبر و- وتتبع هذا إذا تتبعه الإنسان ي- يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة بالجنة نوعان شهادة بوصف وشهادة بشخص فأما الشهادة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم وأما الشهادة بالشخص فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتين أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة عده للمتقين فنشهد لكل متقين أنه في الجنة لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا لا الاحتمال ان يرد عليه في اخر عمره اشياء تصرفه عن التقوى فلا نشهد بالجنه الا بالتعيين الا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نشهد بالوصف الا لمن شهد له لو الله ورسوله والشهاده بالوصف لا تجوز الشهاده بالعين فمثلا نقول كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لا. كذلك أيضاً في الشهادة كل من قُتل في سبيل الله فهو شهيد. لكن لو رأينا رجلاً مسلماً قُتل في المعركة هل نقول إنه شهيد؟ لا. لأن لو قلنا إنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بالجنة وهذا لا يجوز. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله من من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة واستدل لذلك بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيراً فقال وجبت ثم مرّة أخرى فأثنوا عليها شراً فقال وجبت فقال يا رسول الله ما وجبت قال مرت الجنازه الاولى فاثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت اي وجبت له الجنه. والثانيه اثنيتم عليهم شر عليه شرا فقلت وجبت اي وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض. وعلى راي الشيخ رحمه الله يجوز ان نشهد للامام احمد بانه من اهل الجنه. اتفاق الناس او جلتهم عليه وكذلك بقيه الائمه وائمه الاتباع لأنهم ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليه ثم قال وبعد الأخر الباقي العشر فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر والعشرة من أهل بدر يعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وصفان أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكانت رجل بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بعير لقريش جاءت من الشام تريد مكة وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها فانتدب منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فقط على سبعين بعيراً وفرسين ثلاثمائه رجل على سبعين بعيرا إذا لا بد من تعاقب وفرسين فقط وكانوا لا يريدون الغزو ولا فكروا ان يكون هناك قزو انما ارادوا إيش عير إيه قريش مع ابي سفيان وهي عير كبيره يعني ابل محمله بالطعام والثياب وغيرها ولهذا كان كان معها ابو سفيان من كبراء قريش فلولا انها عير كبيره لم يكن معها هذا هذا الزعيم فاذا قال قائل كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج لياخذ امواله نقول اذا اخذ اموالهم فليست بشيء بالنسبه لاخراج الرسول واصحابه من ديارهم هؤلاء اخرجوا الرسول من ديارهم وامواله والرسول اراد ان ياخذ اموالهم فقط وهي من الانفال التي نفلها الله عز وجل، قل الانفال لله والرسول. لما سمع ابو سفيان بالخبر وان الرسول خرج هو اصحابه اليهم وكان رجلا ذكيا عدل عن الطريق الى السيف البحر وارسل الى اهل مكه يستصرخهم لا للقتال ولكن لانقاذ العير فقط. وظن انهم سيرسلون فلان وفلان من عامه الناس لانقاذ العير ويرجعون. ولكن قريش اخذتهم الحميه وقالوا كيف محمد يتعرض لعيرنا بقياده زعيم من لا لابد ان نخرج نقضي عليه. المهم تشاوروا فيما بينهم وفي النهايه اجمعوا على ان يخرجوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام بكبرائهم خرجوا بطرا ويشك ورياء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم فجاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام فلما كانوا في اثناء الطريق تشاوروا فيما بينهم هل نمضي أو نرجع فكان أبو جهل يلمزهم في هذا يعني كيف تفكرون في الرجوع وأنتم خارجين والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا شوف الفخر بطل ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو لله الحمد قدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراء الجمعان وحصل ما حصل وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر لأنه إذا إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ. لكن الدعاء عند العجز هذا واجب. وإن جمعت بينهما فخيت. لكن قام يدعو الله عز وجل فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى: إذ يوحي رب الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فنفرت الملائكة ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب فهرب وقتل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون رجلا وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا وآخر ما قال وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا لكن العرب سمعت بهم فنزلت مرتبتهم عند العرب سمعنا يا عقيد بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المفاضله بين الصحابه وقد سبق لنا ان الخلفاء الاربعه هم افضل الصحابه. وان افضلهم ابو بكر رضي الله عنه وان ترتيبهم في الافضليه كترتيبهم في الخلاف الا ان علماء اهل السنه اختلفوا في امر عثمان وعلي. فبعضهم رتب فضلهما على الخلافة وبعضهم قدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت وبعضهم توقف وان الذي استقر عليه امر اهل السنه والجماعه تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وهذا هو الذي ندين الله به ومع ذلك فاننا نحب علي بن ابي طالب من وجه اخر ونقدمه من وجه اخر وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق نعم بعد الأربعة الأفضل العشرة المبشرون بالجنة والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة لكن هؤلاء عشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسق واحد بعد هؤلاء أهل بدر وسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها نتيجتها النتيجة العظيمة حتى سمى الله تعالى يومها يوم الفطار قال ثم أهل الشجرة بعد أهل بدر أهل الشجرة أهل الشجرة أل هنا للعهد الذهني أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القادة ومعه نحو ألف رجل خرج قاصداً البيت للعمرة ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيماً لله عز وجل ولبيته الحرام فلما وصل إلى الحديبية وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم صده المشركون وقال لا يمكن تدخل علينا مكة نؤخذ ضغطة لا يمكن وهذا من حمية الجاهلية لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة بل ترحب به لأنه يفيده اقتصاديا لكن محمدا صلى الله عليه واله وسلم وهو اولى الناس بالبيت هو من معه هو الذي يصلي. اذا حميه علم ولا حميه جهل؟ حميه جهل فمنعوه وجرت بينهم وبينه وبينهم مراسلات عرفتموها مرت علينا قريبا في البخاري فبايع النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه تحت هذه الشجره على ان لا يفروا ابدا. وأرى صلى الله عليه وسلم أن يناجز قريش ويدخل مكة عنوة لكن الله عز وجل له الحكمة في ذلك لم يحصل هذا فبايع الرسول أصحابه ألا أن لا يفروا لأنه أشيع أن عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة أنه قتل فقال لإن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا رسولي لأن قتل الرسول ممنوع في كل قانون الرسول اللي يكون بين المتحاربين لا يمكن أن يقتل حتى في الجاهلية ممنوع فقال إن كان قتلوه لأناجزنه فبايع أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على أن لا يفروا وقد قال الله في هذه البيعة المباركة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله وأن الرسول نائب عن الله في ذلك يد الله وهي يد الرسول فوق أيديهم لكن لما كانت يد يد رسوله كانت كيدهم على أحد القولين في الآية فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع وقد قال الله في هذه البيعه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا والفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقد يقول الانسان كيف كان فتحا مع ان ظاهره أنه هضم للمسلمين قلنا كان فتحا لأن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى مدينة ومن مدينة إلى مكة لأجل العهد الذي بينهم فكان فتحا مبينا والشيء الذي خشى عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زالوا لله فيه. في قصة من أبي بسيط رضي الله عنه ومن خرج اليه من اهل مكة لما جاء ابو بصير الى المدينة فارغا من اهل مكة الحقوا به رجلين تعصب ولكن قالوا رجل خل يمشي الحقوا به رجلين يطلبانه لما وصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا الرجلان قد وصلا إلى خلفه فقال يا محمد العهد ان من جاءنا منك من جاء منا إليك ترده علينا نعم فلما شعر نعم فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتغدون الثلاثة أبو بصير ورجلا قريش وكان أبو بصير قويا فقال لأحدهم اعطني سيفك انه سيف جيد وقام يمدح قام يمدح هذا السيف قال نعم انه جيد وكم قرعت به من, من راس مدري فاعطاه السيف فسله ابو بصير وجب به رقبته اخوه الثاني هرب الى المدينه فارا ولحقه ابو بصير فجاء الى رسول مذعورا وقال ان صاحبي قتل إن صاحبي قتل يعني وأنا أخاف على نفسي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه يعني أبا بصير مِسَعَرَ حرب لو يجد من ينصره فعرف أن الرسول سوف ها سوف لن ينصره ويسلمه مرة ثانية فخرج من المدينة وجلس الصراط لعير قريش قعد الصراط لهم كلما جاءت عير هجم عليها واخذ منها ما شاء الله فعلم بعض الصحابه الذين في مكه بخبره فخرجوا اليه فكانوا عصابه فاخافوا السبيل وارسلت قريش الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يعني معناه كلام من معناه فكنا منه نحن الغينا العهد اللي بيننا وبينك هذا فرجع ابو بصير ومعه الى المدينه واستتب الامن ولله الحمد. واما العهد الذي كانت مدته عشر سنين فان قريشا نقضته. حيث اعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه واله وسلم وحينئذ انتقض العهد فلم يكن بينهم وبين رسول عهد فغزاهم. وبهذا صار هذا هذا الصلح صار فتحا مبينا لا يسر منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبيه طيب ها هؤلاء اهل الشجره هذه الشجره بقيت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وباء الى عهد ابي بكر وهي باقيه فلما كان عمر سمع ان قوما يترددون اليها الى هذه الشجره فحمايه لحم التوحيد امر رضي الله عنه بقطعها ارايتم لو بقيت لكانت ذات انواط او اشد لكان يعبدها الناس لان الناس الان اكثرهم همج لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الامه انقطع دابر الشرك قطعها واخفى موضعها حتى افيت الله ولم يعرف مكانها حتى الان طيب يقول المؤلف ثم اهل الشجره وقيل اهل احد يعني بعد اهل بدر اهل احد المقدمه يعني قال بعض العلماء ان اهل احد مقدمون على اهل بيعه الرضوان ومن المعلوم ان من الصحابه من كان من اهل بدر ومن العشر ومن اهل بيعه الرضوان ومن اهل احد يعني بعض الصحابه اجتمعت لهم الاوصاف في الارض وبعضهم لا اذا قلنا ان اهل احد مقدمون على اهل بيعه الرضوان ايهم اكثر؟ أهل بيعة الرضوان لأن أهل بيعة الغذوان 1400 وأهل أحد نحو سبعمائة نفر لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في غزوة في في بيعة الرضوان لهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل بيعة الغذوان <تصفيق> ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين أما أهل أحد فاستحقوا العفو وفرق بين هذا وهذا قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عن المؤمنين ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان أيهما أكمل؟ الثاني أكمل فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان أما أهل أحد فالقصة فيها معروفة الغزوة سببها أن قريشا لما هزموا تلك الهزيمة النكراء في بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا محمد استأصل شأفتنا وقتل خيارنا وسادتنا فلن نخرج اليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرج أو لا يخرج فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له أخرج ماذا يريدون يريدون الشهادة هل والذين حضروا بدرا قالوا يا رسول الله نبقى في المدينة فإذا جاءون يعني قضينا عليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج فخرج دخل بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس لامة الحرب والدرع وغير ذلك فكأنهم تشاوروا فيما بينهم قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لأنه كان يمل بالأول إلى أنهم لا يخرجون فلما خرج عليهم وقد لبس لامة الحرب على رأسه واستعد للحرب قالوا يا رسول الله يعني لو تركناها وبقينا على رأي الاول ان نبقى في المدينه فإذا جاءونا يعني قاتلناهم فقال ما كان لنبي لبس ما كان ينبغي لنبي لبس لامه الحرب حتى يقضي الله بينه وبين يعني عدوه فخرج ومعه ألف نفر 700 مؤمنون خلص و300 منافقون وكان المنافقون لا يريدون الغزو يقولون ابقوا ها هم ولما كان في اثناء الطريق قال عبد الله بن ابي راس المنافقين محمد يطيع يعني الصغار السن ويعصينا لا يمكن ان نقاتل فرجع بثلث الجيش. ثلث الجيش يا اخواني ليس بالامر هين في كسر قلوب الجيش. لولا ان الله تعالى اعان المسلمين بالايمان لانخذلوا. اذا رجع من الجيش ثلثه هل يبقى على عزيمته الاولى؟ ابدا ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو واحدا من الناس يفر لأنه يكون سبباً لضعف النفوس ووهن القلوب والهزيم لكن هؤلاء صمموا حتى كانت الغزوة في أحد وكان في أول النهار النصر للمؤمنين إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خمسين راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبيد جعلهم على ثغر في الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو علينا فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم قال الرمات بعضهم لبعض انكشف المشركون الان وولوا الأدبار فانزلوا انزلوا خذوا من الغنائم اجمعوها كما يجمعها الناس فذكرهم اميرهم عبد الله بن جبير بقول النبي عليه الصلاه والسلام ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره نزلوا الا نفرا قليلا لا يغنون شيئا واذا فرسان قريش النبيين الشجعان راوا المكان خاليا فكروا على المسلمين من خلف الجبل ومنهم خالد بن الوليد وعثمان بن جهل، وهما فرسان من فرسان المسلمين والحمد لله فاختلط المشركون بالمسلمين من ورائهم وحصل ما حصل من الاذى والضرر والقتل واصاب المسلمين محن عظيمه لا على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أبي بكر ولا عمر ولا غيره حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله يمثل به بعد أن قتل حتى قيل ان هند بنت عتبة أخذت من كبده فرت بطنه وأخذت كبده وجعلت تأكله لكن عاجزت أن تبلعه بإذن الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصل عليه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام وقتل منهم سبعون نفرا وأصابهم غم بغم ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيره في آل عمران، سوره آل عمران نصفها او اكثر كلها عن هذه الغزوه. وكان كانت النتيجه ان قتل منهم سبعون نفرا وقال الله تبارك وتعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انها كيف هذا المصيبه؟ قال الله تعالى قلوا من عند أنفسكم أنتم السبب إن الله على كل شيء قدير هو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء لكن أنتم البلد قلوا من عند أنفسكم انتبهوا يا أخواني يقول هذا لمن لجند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من عند أنفسكم وما هي المعصيه التي فعلوا؟ معصيه يسيرة فما ظنكم بنا الآن؟ نعم. هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ ها؟ أقول ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر. كثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله. وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكثير من أسواق المسلمين تشرب فيها الخمور وتعاقر فيها النساء وكثير من بلاد المسلمين من من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله فهل هل يمكن أن يكون نصر بها لهؤلاء؟ أبدا قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار الخلص لأن يعني الكفار كفار لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة ولذلك نبذوا كتاب الله وراء دور إلا من شاء الله فأقول إن إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا وذكرت لكم سابقا ان لذلك سببين الاول الذنوب والثاني ها الامتحان لنصبر او لا نصبر لان قلت لكم من الان والحمد لله فيه نهضه شبابيه اسلاميه فيمتحن هؤلاء هل يصبرون او لا يصبرون قال الله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول يعني معهم رسوله حتى يقول الرسول والذين معه متى نص الله والذين آمنوا معه متى نص الله قال الله تعالى ألا إن نص الله قريب فالحاصل هذه أحد غزوة أحد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبيه ولكن الصحيح ان غزوة الحديبيه ان ان الذين ان اهل الحديبيه افضل من اهل بدر وذلك لان الله تعالى احل عليهم رضوانه واما هؤلاء فقال ولقد ولقد عفانا ها كيف؟ اهل احد نعم يعني انا قلت اهل بدر لا الصواب أحد وقيل أهل وقيل أهل أحد المقدمة المقدمة والأول أولى هنا تسقط الهمزة همزة القطع مراعاة للوزن والأول أولى للنصوص المحكمة يعني للأدلة أدلة النصوص المحكمة يعني الواضحة البينة لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه ومنه قوله تعالى منه آيات المحكمات وأخر متشابهات ويقال بإزاء المنسوخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ وأصل الإحكام هو الإتقان ثم قالوا عائشة انتهى الوقت نعم نعم ايش نعم 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 سؤال يقول قول الله تعالى لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا مشكل لان ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر والجواب عن هذا في احد وجهين الاول ان يقال انه لا يمكن ان يشاء الكفر لما حل في قلوبهم من الايمان الراسخ الذي لا يمكن ان يدخل من خلال الكفر فيكون في هذا بشاره لهم انهم لن يكفروا ويبقى ما عدا ما دون الكفر مكفر بهذا الغلط اصبر يا فيك فهمت هذا ولا لا اذا معنى ان قوله ما شئتم لا يدخل في الكفر لانه لا يمكن ان يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذا الحسن العظيم ويكون في هذا بشاره لهم بانهم لن يكفروا ثانيا انه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبه حتى يغفر لهم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصره فيكون في هذا اما بانهم لن يكفروا او بانهم لو قدر انهم كفروا فانهم سوف يعودون الى الاسلام ويغفر لهم ما قصره ومن تتبع احوالهم لم يجد أحدا منهم ارتد كل الذين في اراده البدر لم يكتملوا احد فيكون المعنى الأول أيش؟ أقرب وأصح أنهم لن يشاءوا الكفر أيش؟ ها؟ أيش؟ حصل منهم نعم نعم الفراغ اللي دون الكفر مغفور أو زنا أو غير نعم أقول لو فرض أن وقع منهم ذلك فهو مغفور لكن من يقول الآن لو قلت أثبت لي مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل ما تستطيع والفرض الذهني لا يعني الأمر واقع قد يفرض الذهن أشياء كثيرة ربما يفرض الذهن يقول يمكن يرتد الرسول حشاهم من ذلك قل لا طيب أنت الآن هل عندك دليل إن واحد من أهل بدر زنى أو سرق أو شرب الخمر أما متأول ولهذا انا استثنيت قلت لم يفعل احد منهم معصيه جهارا يعلم يعني يعني منها معصيه الا بتأويل. المهم هل الان تستطيع ان تقدح بواحد من البدر من زنا ما تستطيع وانا قلت لك لو فرضنا انهم زنا وسرق وشربوا الخمر فهذه معاصي دون الكفر فتكون مكفره بهذه الحسنه العظيمه. هي ما يشكل عليه الا الكفر. ومسألة الكفر أخبرته بأن هذه بشرى أنهم لن يشاءوا الكفر، لأن هذا قال اعملوا ما شئتم. وهم لن يعملوا لن يعملوا الكفر. وكيف يتصور انسان انه غزى هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله على المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد. لكن نقول هو دليل على أنهم لن يكفر لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض أنهم كفروا فرضاً ذهنياً ما هو واقعياً. لو فرض فإنهم س... يا آدم أنا قلت لك ولغيرك إذا كنت مستمر في الجواب لا أحد يرقين شوشون علي ولا في فائدة وأنتم أيضا تنشغلون على الجواب الذي ربما يكون أفيت لكم من جوابكم على مسألتكم أقول إذا كان إنه عامل مع مثلا وليكن الكفر فهذا دين على سوف يرجعون إلى الإسلام ويوفر لهم اعرفت الان فانت لا تنزل الفروض الذهنيه من منزله الواقع يقول ابن حجر وغيره من العلماء لو اننا نزلنا الفروض الذهنيه منزله الواقع ما استدلنا باي حديث وكذلك نقول في الايات يعني لو فرضنا ان كل فرض يفرضه الذهن يرد على مساله من المسائل على نص من النصوص ما استطعنا كل نص يمكن يحتمل حينما لنا الا الظاهر نعم ايش؟ هزيمة للمسلمين اي نعم لكن هزيمه اعقبها ثمرات جليله اعقبت ثمرات جليله نعم الشيخ لماذا فضلنا بقية العشر على اهل بدر؟ نعم ما هو الشيء الذي فضلنا به البقية على اهل بدر؟ مع ان دخول الجنة لا يستلزم مغفرة الذنوب و لبدر نعم. الذنوب. نعم. أول نقول أنا أوكلك الآن. تتبع هؤلاء العشرة هل تخلف منهم أحد عن بدر؟ لا نعم. نعم. لا. لا لا. أنا متتبع فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي نعم فحينئذ يرد هذا الاشكال ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه نعم حبيب محمود اهل النبي هل بالجنه او يعني اما على سبيل الفرديه اي كل واحد يقول هذا في الجنه فهذا لا, لا يكمل يقال الذين بايعوا تحت الشجره كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم ما يشترك للواحد منهم لا يعني استشهد قتل، ال... استشهد نعم او قتل شهيدا نعم هذا اللي قلنا هذا قلناه ما احتاجه اذا كانت هذه بشر لهم بانهم نجوا يكفروا فهذا معناه ان الله كتب ان لا يقضوا نعم ايش؟ ورد بعد كرع ايه؟ عليهم كرع عليهم؟ متى؟ في نفس الغزوة؟ بعد أن رجعوا استشار قيل له أنهم نزلوا في مكان واستشار أصحابه أن يخرج إليهم فخرجوا ولم يجدوهم ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتبعوا العظيم عظيما الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضا الله والله فضل عظيم. معنى امرأة خرجوا يديرون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا صار ما شيئا ليس بصحيح. هذا قول ليس بصحيح لأن لأن حتى غير البدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات مشان إيه أنت الوقت؟ سبحان الله نعم؟ باقي دقيقة قصدي وقت الدروس ما يخالف كمل الوقت عليه هذه ما عليه. ليه أتعلم بعد تكفير؟ طيب. أنا تعلّم. لا. لو استدل مستدل بعد سبحة في الجنب التاع. إيش؟ لو استدل إيش؟ لو استدل اي مستدل سبحة خاطف الجنب التاع رضي الله عنه لاهل مكه على أن فعل أهل بدر لو فعل كفر يقع موصولا لهم. نعم. هل يصح؟ هو هذه المسألة نعم يصح يصح لو فعلوا. لو فعله أحد من أهل أهل أحد لكان له لأن حاطب أبي الدعاء نعم. ما عن الإسلام نعم كيف؟ موالاة الكفار لا أبدا ما قصده موالاتهم قصده خايفنا على أهله هو صرح بهذا نعم بارك الله فيكم أسمع كثيرا وعد. ها؟ وعدنا هاتين الكلمتين إيش؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. أي صرفا يعني معناها ان يصرف عنه العذاب بدون مقابل ولا عدلا بمقابل. ايوه في خير. ثاني السفرينية طيب. من صاحب نفس فريقين كل واحد له درس عشان ما سم بالله. يا لله. الله على محمد في العلم مع خديجة وليس من كتاب الصحابة والمعروف والإصابة. In قد شاهدوا shattered the الأسرار والانوار and في الله حتى and the most وقد and الأديان، most shattered and the التنجيل من ما يشفي ما يشفي للغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام والأشعار ما قد ما قد
1: من ان يحيط, يحيط, يحيط نظمي عن
0: بعضه على العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الفصل الذي نحن فيه هو في الصحابه رضي الله عنهم وبيان فضلهم على الامه الاسلاميه ولهذا قال المؤلف وليس في الامه كالصحابه في الفضل والمعروف والإصابة الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك هذا هو الصحابه اما غير الرسول فلا يكون الانسان صاحبا الا بعد طول مده لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه ان صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابه حتى لو فرضنا انه وفد على النبي صلى الله عليه واله وسلم وامن به وانصرف الى إبله وغنمه فانه يعتبر من من الصحابة ولكن الصحابه درجات درجات مختلفه على حسب ما سبق في هذا الفصل و وقوله في الفضل والمعروف الفضل هو الاحسان والمعروف هو العدل ها اي نعم طيب الفضل هو الاحسان والمعروف هو العدل والاصابه يعني اصابه الحق فاقرب الناس الى الصواب هم الصحابه لا شك في هذا وقد اختلف العلماء هل قول الصحابي حجه او لا بمعنى انه هل يجوز ان نعتمد في ديننا على قول الصحابي؟ أو نقول: لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله ورسوله. فمن العلماء من قال: لا نعتمد إلا على قول الله ورسوله. وأما من وأما ما سوى ذلك فهو مجتهد، يخطئ ويصيب، ولا ولا نلزم بقوله. ومن العلماء من قال: بل إن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصاً وأن لا يخالف غيره فإن خالف النص فهو مردود سواء كان نص القرآن أو سنوة وإن خالف غيره طلبنا الترجيح فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقرب ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا وهو أن يكون معروفا بالفقه والعلم ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا وهذا شرط لا بد منه فشروط قول قبول الصحابي وكوني حجة ثلاثة أن يكون مشهورا بالعلم والثاني أن لا يخالف النص والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر لأنهم هم أقرب إلى الصواب ولهذا قال والإصابة يعني أنهم أقرب إلى الصواب ولا شك أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم يخالف النص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر من فضائلهم وندع الكلام على البيت الأول أخيرا إن شاء الله قال لأنهم قد شاهدوا المختار لأنهم هذا تعليل لقولهم وليس في الأمة كالصحابة لأنهم قد شاهدوا المختار هذا هذا تعليل وليس بدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق وقول شاهد المختارة يعني بذلك النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة الذي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر اساس اساسها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو ثقيل في العمل به وتحمله وإبلاغه وغير ذلك ولهذا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولم يقل فاشكر نعمة الله لماذا؟ لان لانه ثقيل نزلنا عليك القران فص بالحكم لحكم الله الشرعي والكوني الذي يترتب على هذا التنزيل وهذا يدل على انه سينال من سيناله منه ما يحتاج الى صبر فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا ولا أخفى علينا جميعا انه افضل الرسل عليهم الصلاه والسلام وانه امامهم وأنه الذي أخذ على الرسل إذا أم... إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروا وعاين الأسرار والأنوار عاين الأسرار أي أسرار هي يعني أسرار الشريعة وعرفوا أسبابها ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة نحن مثلا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في مناسبة الماء ونستخلص منه الحكمة والسر لكن ليس كالمعاين فهم عاين الأسرار يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة فإن الشريعة كلها حكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والأنوار الأنوار المعنوية وليست الأنوار الحسية ويدل لهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء إضاءة حسية أو معنوية؟ معنوية فلما توفي يقول أظلم منها كل شيء إظلاما معنويا وإلا فيما المعلوم أن الشمس لم تكسف وأن حين موته وأنه لم يطلع شمسان حين قدومه. الأمر كما كما هو حسيا لكن معنويا هو كما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأنوار التي شاهدها الصحابة هي الأنوار المعنوية وذلك بما يتلقونه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علم الرسول كله نور. كله نور. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى جاهدوا اي بذلوا الجهد في الله اي في دينه وشريعته ولا احد ينكر ذلك ممن عرف سيره الصحابه رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كيف جاهدوا الجهاد العظيم باموالهم وانفسهم تركوا اوطانهم وعرضوا رقابهم لسوء الاعداء حتى كمل الدين ولله الحمد فجهادهم الجهاد العظيم يجعلهم في منزله هي خير المنازل في هذه الامه قال وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى بانا بالألف للإطلاق وليست ألف التثنية بل هي ألف تسمى ألف الإطلاق من أجل القافية دين الهدى يعني بذلك دين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقد سما الأديان، سما أي على. والأديان مفعول سما. يعني على الأديان. وهذا أيضاً مأخوذ ما من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعروف من وقائع الأمور. فإن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقةً على كل الاديان اطاح ب... بعروش كسرى وقيصر والمقوقس وغيره وب... وب... وباطاحته بهذه العروش صار الدين دي... دين من صار الدين دين المسلمين وعلا على الاديان كلها حتى صار أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون ولما تقاعس الناس عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور إلى قيام الساعة ولهذا قال ونعم وقسم الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل ويجوز ما يشفي للعليل أتى في محكم التنزيل يعني بذلك القرآن والمحكم المتقن الواضح البين اتى في هذا القران الكريم المحكم ما يشكي للغليل اي للمريض يعني نعم الغليل العطشان لكن هو يريد بها المريض هنا لان الشفاء يقابل المرض مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه من اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فاولئك هم مفلحون ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم والآيات في هذا متعددة وقول المؤلف رحمه الله في محكم التنزيل قلنا إنه يريد به إيش القرآن والقرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن قد يشكل على هذا ان الله تعالى سماه في موضع متشابه فقال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها والتشابه ضد المحكم لان المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيره والتردد فلا يكون محكما والجواب عن ذلك ان يقال التشابه الذي وصف في القران ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى